0: 第四十一章，谋杀发生在早上，都是什么时候了？他生气的咕哝着。他们两人之间没什么上下级的讲究，他们一起上的警察学校，那个阶段似乎和现在没有什么关系了。你答应让我休一个不被打搅的假期的，马克思抱怨说。如果死的是一个小地方来的无名小卒的老婆，我想你不会派人把我找回来。对，葛雷森承认。但是莱利温福德很快就会成为联邦参议员，不久以后甚至可能是总统，所以我们务必马上查出凶手，让他满意。务必，马克思琢磨起来，很久没有听到过这个词了、嗯。我想想，我不记得有人用过这个词。葛雷森坐到办公桌上，我们必须做点什么，而且是现在。到此刻为止，我们一无所获，媒体盯着我们。参议员温福德盯着我们，案发的整个社区就像热锅上的蚂蚁，嚷嚷着向我们要该死的凶手。接下去他们会嚷嚷着要我辞职的。去和泰德·麦凯谈谈，让他把最新的情况告诉你。之前是他在办，现在你接管。最近，一批较为年轻的探员被安排进了凶案组，麦凯就是其中一个。金黄色的卷发。蓝色的眼睛和一张娃娃脸让别人很难看出他已经34岁了。马克思坐在麦凯办公格栏里的桌子边，对他说：“从头说起吧，都知道些什么情况？还有哪些情况不知道？”麦凯一下子放松了很多，差不多什么都不知道。麦凯说：“包括为什么有人想要谋杀塞琳娜·温福德。很明显，肯定不是勒索不成转而杀人。他和他的邻居。”他的邻居离了婚，一个人住。本来准备在当天下午一点钟在贝拉意大利餐厅吃午饭，然后下午去威塞广场购物。一点十五分的时候，威拉奥顿，就是那个邻居，还没有接到塞琳娜的电话，就打电话过去了，没人接，所以他就去温福德家了。他有温福德家的钥匙。他发现塞琳娜还在床上，穿着睡裙，他以为她还在睡觉，于是想把她叫醒。但是发现他死了就报了警，没有破门而入的痕迹，没有抢劫的迹象，屋子里没有任何东西被弄乱。参议员说，他昨天早上八点离开的时候，他妻子还在睡觉，一整天他都在立法机关，这一点已经被证实，因为所有进入和离开那幢大楼的人都需要登记。还有，他说他确定，在他离开屋子的时候，前门是锁上的。对了，除非门栓被取掉。前门关着的时候总是自动上着锁，所有其他的门和窗都是锁着的，也没有被动过。验尸官说，塞琳娜是被饿死的，她的脖子上有痕迹，死亡时间在上午九点到十点之间。多少人有这间房子的钥匙？只有参议员、他妻子和奥顿夫人。有没有清洁工或者管家？温福德家是让清洁公司来打扫的。每次他们来的时候，总是塞琳娜开门。他们在屋里打扫，塞琳娜也留在屋里。参议员向我确认没有其他钥匙在外人手里。他刚知道噩耗的时候是怎么样的反应？一开始他惊呆了，接着可以说他陷入了悲伤之中，像是完全崩溃了。对了，我想起来，葬礼是在……他看了看表，三十分钟以后在圣约翰教堂举行。你去吗？马克思摇了摇头，不去。只有在电影里，警察才会去参加葬礼，在里面寻找凶手。你去，我不去了。我想去温福德家看看。现在参议员一定待在其他什么地方吧？他待在意在会所，因为房子仍然拉着黄色隔离胶带。他从桌上拿起一个文件夹，这里是我们现在掌握的东西：参议员的笔录、奥顿夫人的笔录、验尸官的鉴定。还有我们到目前为止的发现，不如说没什么发现。这是城里最好的地段之一。温福德家的房子在一个安静的角落。黄色的警戒隔离胶带在这个社区的环境里显得很刺眼。紧邻温福德家的那幢房子，马克思断定那是奥顿夫人家。铺着白色砖墙，他的院子就像温福德家的一样，都整吃得很好。自己现在住在公寓里，没有草地需要他修剪。而这些人也不需要修剪草地，因为他们付钱让别人代劳了。想到这里，马克思高兴地笑了。门口有个警察，马克思不认识他，不过他一眼就认出了马克思。巴鲁探长，请进。刚才我接到您要过来的通知。马克思走进大房间，伫立着看了看，一个大的壁炉台，两边各有一个书架，是直接和壁炉台连在一起的。房间里饶有品味地散放着几把椅子和长沙发，可以看出，如果坐在上面一定很惬意。一面墙是玻璃的，墙外是一个庭院，一个半圆形游泳池，还有一些树。另一边是石墙。但是这房间里最引人注目的，能最先引起你注意的东西是壁炉台上面的一幅巨幅肖像画，画里的美丽金发女人往下看着自己手里的一只长茎玫瑰。脸上是谜一般的隐约微笑，翡翠色的眼眸露出甜蜜的身材，亚麻色的头发堪堪及肩，发梢做成了向内卷曲的造型。离开这间房间之前，马克思数次转回到这幅肖像画前。塞琳娜·温福德实在是一个美艳动人的女人，这又一次印证了她的理论：漂亮的人总是和漂亮的人结婚。她在媒体上经常看到参议员温福德。一个十分英俊的男人，高大挺拔，褐色的眼睛，波浪般的褐色头发，时不时会掉下来拂过前额，这让参议员显得有点孩子气。他确实娶了个美人。当他伫立着凝视肖像画的时候，他想起了一个电影《劳拉》。影片里的一个场面是，警探盯着被断定为被害人的肖像画看，不过和现实不同。影片里那个被假定的被害人最后没有死，如此的美丽就这样被糟蹋了，这实在是一件比犯罪更为严重的事情。他觉得“糟蹋”一词还有双重含义。餐室里放着一张能坐下十二个人的长餐桌，椅子铺着帆布刺绣的坐垫，一个闪闪发光的水晶枝形吊灯，瓷器柜里放着各种银质碟子、罐子和盘子。比马克思在外面任何一家店里曾经看到过的都多,多。你必须有钱才能这样生活，他想。必须有钱才能通过选举升到各种位置。我们的参议员温福德可不是单凭着他的个人魅力到达他目前在立法机关里的位置的。他匆匆走过长长的备餐室和装饰完备的厨房，然后上了楼。一共有四间卧室，很容易找到主卧。一个双倍大的梳妆台，一台电视机，一个巨大的可以走路的壁橱，一把躺椅，一把安乐椅，角落里有一个小小的古董桌子，一个更衣间、卫生间，一张特大号大床。塞琳娜就是在这张床上被谋杀的。床没有整理过，保持着尸体被发现时的状态。下午1点十五分，塞琳娜身着睡裙，死亡时间在上午九点到十点之间。整幢房子只有三套钥匙，不是破门而入，没有东西被动过。塞琳娜也许是在她睡着的情况下受到袭击，被谋杀在床上的。无疑，她醒过来挣扎过，挣扎会让整个床弄得一团糟，将最上面的被单搅成一团。但是奥顿夫人当时认为塞琳娜还在睡觉，所以床并没有被弄乱，否则她一定会发现，并且在他的警局笔录里面提到。验尸官的鉴定报告说，没有性行为的痕迹，无论是强奸或者做爱。除了告诉他哪些事情没有发生过以外，这房间没有向马克思提供任何线索。也许和莱利温福德和威拉奥顿交谈以后，他下楼的时候，前门开了，泰德麦凯走了进来。葬礼怎么样？马克思问。麦凯笑了。也许那些影片不无道理。我可能发现了一点东西。说说吧，马克思说着，倚靠在楼梯粗新的栏柱上。看起来参议员确实崩溃了，但是奥顿夫人站在他身边，并且每时每刻都扶着他的胳膊。他看着他的样子，让我觉得什么？他们之间也许有点什么，至少对奥顿夫人而言，也许他只是个富有同情心的邻居，一个好朋友。也许麦凯赞同说。接着又补充道：“但是在这年头，这些政客们的表现让人不能不怀疑。”对了，接下来的约莫一小时，温福德会去意在会所接待一些朋友，我会去那里晃一圈。”马克思说。一些朋友结果成了蜂拥的人群，挤满了整个聚会大厅。点心桌上摆放着一些马克思从来没有听说过的食物。酒吧台在角落里。两个服务生在吧台后面忙个不停，参议员温福德就站在吧台附近，手里拿着酒杯和州长、州长夫人在说话。马克思想，他可以等到他们说完了再走上前去。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。